0: I dag vil jeg læse fra 1. Korintherbrev kapitel 5, hvor Paulus skriver sådan her. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande, Usyret brød. Amen. Lad os bede en bønd sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil give os opstandelsesglæde. Vil du være med børnene nedenunder og dem, der er gået med der? Og vil du være med os her ovenpå? Lad det blive påske i vores hjerter. Amen. Jeg ved ikke om I har tænkt over det, men det der med håb, det er egentlig noget underligt noget. Lidt ligesom glæde. Vi kan ikke bare sådan bestemme os for nu vil jeg håbe eller beslutte os for nu vil jeg være glad. Og når håbet eller glæden ikke er der, så er det måske de tidspunkter, hvor vi ønsker det allermest. Hvorfor var kvinderne ude ved graven forfærdet, som der stod? Og bange. Det kan der være gode grunde til at tænke lidt dybere over her morgen, hvor temaet er frygtsomt håb. Det er jo egentlig også et paradoks. Underlig modsætning. Frygt og håb. Hvordan hænger det sammen? Håb og frygt er modsætninger, men de har det til fælles, at de begge har en årsag de bunder i noget mere eller mindre konkret. Og så vækker de en forventning i os, om noget godt eller dårligt. Frygt gør os bange, mens håb, i hvert fald som regel, gør os glade. Og begge følelser, eller man kunne sige, måder at se verden på, lever i os og kommer til udtryk på forskellige måder. Man ikke det har givet et gip i kvinderne, både da de mærkede frygten og da de sådan langsomt opdagede håbet. Fælles for frygt og håb det er også, at de kommer til os udfra. Der er altid noget der fremprovokerer eller styrker frygten eller håbet. Og nu må jeg undskylde, nu bliver jeg lige lidt øh, personlig her i prædiken. For nogle uger siden, der forsøgte jeg, det var simpelthen så irriterende, jeg forsøgte forgæves at komme til at se øh, Liverpools kamp mod United sådan på lovlig vis, I ved. Øh, og det er nærmest umuligt. Og da jeg så så, efter kampen var færdig, så skulle jeg lige se, hvordan det var gået. Så kiggede jeg efter resultatet. Jeg troede simpelthen ikke på det. Fuldstændig urealistisk. Jeg havde håbet, men jeg har også frygtet, fordi det har været en virkelig dårlig sæson for Liverpool. Det var simpelthen for utroligt til at være sandt. Jeg troede det ikke. 7-0 til Liverpool. Det er aldrig før sket. Det er historie. Tænk, hvis man havde været med på stadion og set og oplevet det. Og grunden til, at jeg nævner det her, det er, fordi nogle gange så skal vi minde hinanden om, at det med opstandelse, det er så langt mere usandsynligt og utroligt. Ingen så det ske. Men der var mange, der mødte den sejrende Kristus. Så det er jo ikke så underligt, at de første kvinder, der kommer ud til graven, ikke troede deres egne øjne. Jeg har lyst til at sige, at der er så meget kvinder og mænd, ikke forstår. Vi enten frygter for eller håber på det, der skal komme. Men opstandelse fra de døde, det er aldrig før sket. Måske lige med et par undtagelser, man kan læse om i Bibelen. Det er som regel ikke noget, vi går rundt og regner med at se eksempler på. Men i dag... På den her ene dag om året, der råber vi det til hinanden, fordi vores tro på Gud står og falder med, om det kan lade sig gøre. Måske har vi nogle gange ikke andet end et frygtsomt håb, som kvinderne vil graven. Men den mængde håb, vi har, det vil være min påstand. Det er kommet til os udefra. Opstandelseshåb kan nemlig ikke blive til i et menneske uden, at vi har hørt Guds ord og at hans livgivende ånd har rørt ved os. Men hvorfor var kvinderne overhovedet rystede? Hvorfor var de forfærdede ude af sig selv, bange den morgen? Jeg har hørt og holdt mange prædikner, der beskriver møder med engle, sådan som vi kan læse om det i Bibelen, og høre det fra menneskers oplevelse i drømme. Ofte er det forbundet med frygt. Måske en en slags ærefrygt for det fremmede og guddommelige. Det er i hvert fald ikke menneskefrygt, for ellers var de jo slet ikke taget ud til graven. Så var de blevet hjemme og havde gemt sig sammen med de andre. Men i år, i den her påske i år, der har det på en særlig måde slået mig, at jeg måske gennem alle årene har overset den vigtigste grund til, at kvinderne bliver bange. Fordi det englen siger til dem, det slår sprækker i deres virkelighed. Det englen siger forandrer deres fremtid. Det, englen siger, gør dem forvirret over, hvad de nu skal gøre. De havde tænkt sig noget helt andet. De skulle salve Jesu krop, og nu var han væk. Det var ikke på grund af frygten, at kvinderne blev bange. Men det var i virkeligheden, fordi de mærkede et frygtsomt håb vokse frem. Og det var det, der forandrede deres virkelighed fuldstændig. Det er håbet, der skubber til alt, hvad de krampagtigt holdt fast i. Det er håbet, der lige så langsomt, efter den forståelige første følelse af frygt, gør dem levende igen, sætter dem i bevægelse. Og Paulus åbner også for det frygtsomme håb, når han nævner påskelammet, der er slagtet. Det lyder måske sådan lidt, hvor kom det fra? Hvorfor skulle han lige nævne påskelammet? Men på den måde, så binder han påskens nye virkelighed sammen med Israels folk, der skulle skynde sig afsted væk fra Ægyptens slaveri. Fra det, de frygtede. Til et nyt liv. Til en ny opstandelse som folk. Og det tror jeg aldrig, de havde troet på, sådan for alvor skulle blive til virkelighed. Efter alle de gange, hvor kong Faro havde fortrudt, at han ville sende, slippe dem fri. Mund ikke de dengang, de her flere hundredtusind mennesker på vej ud i ørkenen, skyndte sig afsted med et frygtsomt håb om, at de virkelig blev frie nu. Og det er som om det samme frygtsomme håb er på spil i menigheden i Korinth. Er det virkelig så frit at lægge det gamle bag sig? Den gamle sur dig. Og så leve som rene og sande usyret brød, sådan som Paulus beskriver det. På grænsen til noget nyt, så bliver vi ofte ramt af frygtsomt håb. For man ved, hvad man har. Man kan kun håbe på, at det nye bliver bedre som frygten senere indhentede Israels folk, så de sultne ønskede sig tilbage til Ægyptens kødgryder. Sådan er der noget, der trækker i korintherne. og måske også i os. Selvom vi måske allerede har fået øje på det nye liv efter Guds vilje. Det er som om syndens gæringsproces fascinerer os mennesker. Så vi glemmer, at bare en lille smule sur dig gennemsyrer hele dejen, sådan som Jesus tidligere har kritiseret fagisæerne for. Som Jesus døde og opstod, så skal vi dagligt rydde al syndens sur dig ud og stå op til en virk- ny virkelighed som nye mennesker. Rens den gamle sur dig ud, opfordrer Paulus til. Når Luther skal forklare de ti bud, så begynder han hver gang med at sige, at vi skal frygte og elske Gud. Måske kunne man sige, at vi skal begynde hver ny dag med et frygtsomt håb. Frygtsomt, fordi vi ved, at det kun vil lykkes for os, hvis vores håb kommer udefra. Oppefra. Og håbefuldt, fordi vi ved, at vi aldrig kæmper Vores kamp alene. For alle vores anstrengelser virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Vi adlyder ikke Gud af frygt, men i kærlighed til ham og til det gode liv. Også for vores medmennesker. Vi tipper bare så let over i menneskefrygt og gør samtidig glæden og følelsen af håb mindre. Og så gør vi ofte opgaven med at være kristen større og mere kompliceret, end den egentlig er. For hvad var det, kvinderne ude ved graven fik at vide, at de skulle gøre? Kan I huske det? Skulle de forklare de andre, hvordan opstandelsen kan lade sig gøre? Skulle de finde på en så god historie, at de gjorde de andre nysgerrige? Skulle de overbevise de andre om, at de virkelig talte sandt? Nej. De skulle fortælle, hvad de havde set og hvad de havde hørt. De skulle dele deres oplevelse. De skulle ikke bage et langtidshævet brød eller holde en lang prædiken. Men de skulle med deres enkle tillid til Guds ord være som Enkle, usyrede brød. Holde sig til den mættende og salte sandhed og intet andet. Og så skulle de være vidner. De skulle ikke være advokater eller dommer, men vidner. Er det ikke befriende? Og så får de det mest Fremodighedsskabende og vide. Jesus er gået i forvejen. Og han vil møde dem i Galilea. Jeg tror ikke, der findes noget andet, der kan give større håb end det. Også når man står ved en grav. Deres og vores skridt og livsvej er aldrig forgæves, fordi vi går i håbet om at møde den opstandende ansigt til ansigt. En af mine yndlingspåskesalmer, det er grundvis, Herren er søvne opvågnet opsprang. Hører du helvede, hvor morgen sang Kristus opstod fra de døde? Jeg synes, den er så fuld af håb på en samtidig helt hverdagsagtig og kosmisk måde. Kristus vågnede, (laughs) og så sprang han op fra sit dødsleje som en triumf over helvedes ondskab. Og så må vi også tænke om håbet. Det kan få os til at stå op til en ny dag, som vi kan leve i tryg forventning til, at Jesus vil bane veje foran os, indtil vi skal opstå til evig glæde. Der er sådan en, sådan en lidt nykristen glæde over påskedag. Vi skal bare have fortalt, hvad der er sket. Det skal råbes ud fra tagene, og det skal viskes i krogene. Det er lidt som, når det hold, vi følger, har vundet en overraskende sejr. Så må vi bare fortælle om det i tide og utide. For Kristus er opstået. Tør vi tro det? Vil vi dele den glæde med andre? Paulus siger i slutningen af sit brev til Korintherne, at vi er de mest latterlige og tåbelige mennesker, hvis vi alene sætter vores håb til Jesus Kristus, og han så i virkeligheden slet ikke bliver levende igen. Og så fortsætter han i kapitel 15 i Korintherbrevet. Men nu er Kristus opstået fra de døde som første grøde af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Derfor må vi fejre festen nu, for vores påskelam, Kristus, er slagtet for os, og vi er de rene og sande, usyrede brød i ham. Og han er gået i forvejen for os, så vi kan møde ham. Og så det allersidste, jeg vil sige. For alle kristne gælder det, at håbet, vinder over frygten til sidst. Denne er dagen, som Herren har gjort, lover ham kristne, hans værk er stort. Kristus opstod fra de døde. Kirkerne alle velsigne den milde, drikke med fryd nu af Israels kilde, kilden til liv fra de døde. Det er værd dødeligt menneskes fryd, det er på jorden en himmelsk lyd, Kristus opstod fra de døde. Han i sin død trådte døden på nakke, hvem der med nåden vil tage til takke, rejser han op fra de døde. Derfor halleluja tusinde folk, følger det budskab fra åld til åld, Kristus opstod fra de døde. Og før han tog i det høje sit sæde, såede på jord han den evige glæde. Vi skal opstå fra de døde.